0: Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Comigo tenho o grande Fubrocas, o fantástico Kiko e o impecável Riklas. Boa noite, mal. Olá. Boa
1: noite,
0: cara. Ô é. oh, oh, Riklas, desta vez ficaste impecável, pá, que eu não estava para dizer fantástico Fubrocas, mas depois tu que para, <risos> para casa.
1: Na boa. Na
0: boa. É o impecável, pai.
1: Agora só então, para ti.
0: Exatamente. Eu sou, eu sou simplesmente o não. Está tudo bem com vocês, meus caros? Está tudo bem, tudo tranquilo. E tranquilo. contigo? Também, bem, está bem. Nunca Aqui pior, eu...
1: nunca pior.
0: Olhar para os gráficos, agora na minha vida é só olhar para gráficos, não faço mais nada.
2: Claro, estamos todos agarrados aos gráficos mesmo. Tem Tem de ser. Falar.
0: Sim, 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 se não, quer, quer que se deixar de olhar para, para o gráfico do Bitcoin, ele deixa de existir. Ele, ele
2: cai, ele cai,
0: exatamente. Não deixa, é deixa de existir,
2: é, isto não é aquático. É <risos> é, exatamente, exatamente, é, agora nesse ponto te, pá, concordo 100% contigo.
0: <risos> Falando de coisas sérias, temos cá com hoje um convidado, o grande Jorge Pereira. Olá Jorge.
3: Olá, viva.
0: Obrigado por estar connosco, uh, aqui para uma horinha de conversa. Tu fazes parte da Public Mint, certo? Certo, certo. E já nos vais explicar tudo sobre a Public Mint, mas primeiro vais-nos dizer quem é que é o Jorge e como é que tu chegaste a estas coisas das moedas e
3: cripto-coisas e assim. Sei lá pá, sei lá, o Jorge é um gajo que para aos 17 anos estava aí a vender perfumes da. De... Ah não, pronto, esquece, outra parte da história. Olha, eu, eu andei na Universidade de Mingo, estudei Engenharia de Sistemas, demorei tipo 12 anos a fazer o curso, dos quais pai 8 andei por aí a trabalhar em várias coisas. E lá em 2008 abri uma empresa de desenvolvimento de software, uh, na altura ainda, ainda, ainda era possível abrir empresas de desenvolvimento de software e fazer alguma coisa útil. E <risos> começámos desde logo assim a tentar trabalhar um pouco por todo lado, tentar não trabalhar diretamente para Portugal e acabámos, ao fim de algum tempo, a, a estar um bocadinho, um bocadinho lá fora. Há bocado você estava a perguntar quando é que a gente, quando é que eu contactei com cripta. A verdade é que indiretamente foi em 2011 em que tínhamos uns clientes que nos estavam, a, australianos que nos estavam a pagar para desenvolver um site e de repente tiveram que parar e disseram uma coisa relativamente incompreensível que é, pá, o Bitcoin caiu vamos ter que parar uns meses o projeto e eu na altura não, pronto, não percebi nada o que é que é significa Em um
0: 2011? Em 2011, Está sim. Está
3: bastante cedo para ter agarrado o projeto. Pronto. Uh, portanto, isso foi a minha primeira interação indireta, uh, que eu ouvi falar e depois começo a procurar, mas como também não tens muito dinheiro de sobra para ir para ir perder em Monte Gox, que sim, ainda lá estou com, com os e-mails mensais lá dos, dos japoneses a dizer o seu pedaço ainda está aqui. <risos> um, mas pronto, a, a, a resposta aqui é o Jorge. Pá, uh, a nível mais, mais profissional, pá, são gajos que gostam de, de construir coisas. Tive a sorte de me envolver em cripto mais a sério em, em 2013. E sendo daquelas pessoas que se converteu de engenheiro a é empreendedor e um já neste, há umas quatro ou cinco empresas, nem todas muito bem sucedidas, mas, mas lá estão. Chega um momento em que tu na prática deixas de conseguir perder muito tempo a programar. Tu mesmo, porque deixas de ter tempo. E a blockchain, essencialmente, deu-me uma oportunidade de voltar a meter mãos na massa porque é um ecossistema muito simples, tu não tens, não tens grandes bibliotecas, não há, não há grande coisa a aprender para poderes ser minimamente uh, eficiente eficaz e, e útil a desenvolver smart contracts. Diz Portanto... isso em,
0: 2000, em 2013 ou hoje? O, hoje. Achas que conto... ainda é
3: assim? Sim, acho, acho que ainda é assim. Okay. Tu ainda, tu, se fores programar Solidity, mm -hmm. se souberes programar noutra coisa qualquer, Bah, se quiseres programar em, em Java tens que aprender N bibliotecas Swing e por aí fora se que isso ainda é uma coisa mas... <risos> uh, se quiseres programar em Android ou em, em iPhone a mesma coisa mas para aprender é para programar em, em, em Ethereum, em Solidity bah, quando muito vais buscar ali OpenZeppelin e tens lá uns smart contracts de exemplo, mas não tens exatamente grandes bibliotecas porque não, é uma, não podes fazer coisas muito complicadas não é? em smart contracts uhum. E isso, pronto, dá, ainda há muito espaço para o pessoal aplicar os,
2: as competências de programação nisso. E diz-me uma coisa já agora, que eu estou curioso, só para voltar um bocadinho nada atrás, uhum. mas o que Tu entraste em, ou seja, tu tiveste o primeiro contacto em 2011, entraste depois em 2013, uhum. mas, o, ou seja, mas o que é que te fez entrar em, em cripto? foi a proposta de voo da Bitcoin do fake banks, ou foi tipo o preço? O que...
3: Olha, nenhuma dessas duas coisas. Foi, foi um bocadinho, eu gostava muito de muito dizer que foi uma coisa consciente, mas foi muito mais fortuito. Posso contar assim a história muito rápido. Nós tínhamos um cliente em 2012 que me pediu fazer, para fazer um projeto, para uh, fazer uma estimativa para um projeto e o que ele queria fazer era uma uma rede social de gente que produzia eletricidade fiz okay. a resposta e depois cheguei à beira dele e disse olha, isto não vai funcionar porque as pessoas não vão acordar de manhã a subir ao telhado medir uh, quanta energia é que produziram <risos> e depois introduzir no, no, no el Electropulse é? no, ou no InstaElectro this is not going work Pá, o gajo foi-se embora e disse Pá, obrigado, na boa voltou aos seis meses a dizer, olha, tem aqui uma, uma outra startup uh, que se chama Bitreserve, e opa, queria, queria contratar-vos para fazerem o website de developers desta startup, que eu sou agora CEO, e fui, fui eu ver, fui ver o que é que eles queriam fazer, e o que eles queriam fazer, essencialmente, a Bitreserve, pretendia criar uma wallet multi-asset, onde tu conseguiste ter dólares, euros e bitcoin. Ok. Lembro-me ele... da Bitreserve. Diz?
1: Lembro-me da Bitreserve.
3: Pronto.
1: é conhecido. Yeah.
3: Pronto, isso foi muito engraçado. Pá, eu depois, como de dia, tinha uma empresa para gerir, à noite, tipo das 11 às 4, 5 da manhã, ficava ali a mexer em balsámico e fiz o primeiro UI da aplicação. Uh, depois pedi aqui um designer para fazer pronto, para fazer o design, apresentei e eles gostaram muito. E então decidiram deixar trabalhar com a empresa de design que estavam a trabalhar lá em São Francisco e passar no design. Depois eu juntei-me aqui com outros gajo e fizemos um protótipo onde conseguias enviar Enviar Bitcoin e convertê-lo para dólares e vice-versa. Basicamente usando uma API por trás de uma, de uma, de uma exchange, essencialmente converter para dólares, é vender Bitcoin, não é? E, inclusive fizemos um mecanismo em conseguir conseguias converter dólares para euros usando Bitcoin como intermediário. Ou seja, ao mesmo tempo. Com dólares compravas Bitcoin no McChange, uhum. tinhas Bitcoin já na outra, vendias Bitcoin uhum. para euros, e depois usavas os Bitcoins, compravas de um lado para repor do outro lado. Pronto. Isso foi um, foi um fiasco brutal, porque tinha spreads de tipo 7%. <risos> Mas foi um bom proof of concept, isto foi no segundo mês, em que de repente o gajo diz olha, o nosso founder gostava de falar com vocês, pá, estamos a considerar convidar-vos para, para, para juntarem este projeto. E eu, ah, fixe. Pá, ele vai passar por aí. E eu, vai passar por aí. Pá, no dia seguinte aparece-me um gajo no escritório, aqui à beira da estação de caminhonagem, de Braga. Olá, sou o Alci, gostava de reunir com a tua equipa. E eu, tipo, olha, mais um telinho, não é? E eu, ah, pronto, olha, antes disso, senta-te aqui no sofá, aqui um bocadito, vamos lá falar, não vou, obviamente não vou chamar a minha equipa toda, não é? E o gajo diz-me, tipo, respira fundo e diz, ok. E eu sento-me no sofá e ele pergunta-me. Pronto, então digam-me digam lá qual foi a... o projeto maior que vocês já fizeram. E eu julgo que se cheguei a ter 10 palavras da boca, foi por aí. Começo, ah, fizemos. E ele, olha, antes disso, olha, eu montei a CNET, que é uma empresa de 1 um bilhão de dólares, montei o Salesforce, a Google Voice, OpenDNS, tenho a patente por <risos> o ponto de interrogação nos URLs, e eu... Ok. Pessoal, juntem-se todos aqui, vamos ouvir o que é que este gajo tem que dizer.
0: <risos> eu cada vez que uso um GET no meu URL, estou-lhe a pagar um, uma dica. Não,
3: não, isso não é uma patente. Mas se <risos> fores procurar a, a Query String, vais ver que o gajo tem, o nome da, tem lá o nome da patente. Ok. Pronto, pá. Resultado. Ele acabou por nos, por nos convidar para essencialmente formar a equipa, porque ele não tinha ainda nessa altura, ainda não tinha equipa, e eu entrei então como CTO com mais quatro colegas meus na altura da Signo e começámos a trabalhar para esta empresa e fomos montando fomos o montando projeto e dois anos depois tínhamos aqui ao lado do meu escritório da Signo tínhamos um outro com 70 pessoas, que ainda agora lá está. E pronto, e foi nesse processo que a Bitreserve Reserve se converteu depois em Uphold, fez um rebranding para Uphold e, e pronto, e foi assim que eu entrei em cripto.
2: Ok, foi assim, uma boa entrada por acaso, uma entrada mesmo a pé juntos diria
3: sim eu nessa altura isto para aí em, em 2013 eu estava até muito voltado para trocas de dólares euros e já já tinha assim esse bichinho do, do trading mas mas pronto
0: mas como como passatempo ou como, em algum negócio
3: mais como um passatempo sim mas aliás tipo imagina tu, num, um gajo que não gosta de futebol não é tipo o que é que tu vais fazer à noite Ver filmes? Não. Obviamente pões um gráfico ao lado da cama e tentas não adormecer e a ver se aquilo...
0: Sim, sim, sim. Eu sou bastante fã.
3: Perfeitamente, não é? Já,
0: é? já agora, Nicolas, conhecias a Bitreserve? Tem já alguma coisa queiras dizer sobre o projeto? Do que te lembres?
1: Basicamente eu conheço porque foi a empresa precursora da Polo.
0: Yeah. Okay.
1: É daí que eu conheci, conheço o nome. Eu já conhecia a Bitreserve antes de ser a Paul e... Uh... Pronto, quando passou a uphold.
3: É, a Bitcoin depois cresceu um bocadinho na, na visão e, e rapidamente aquilo tinha, portanto, tinha euros e dólares, tinha quatro moedas, quatro metais preciosos uhum. pronto, e depois Bitcoin e depois Ethereum e depois mais alguns assets que vieram a seguir. Mas pronto, não, não deixa de ser uma empresa centralizada onde os assets estão todos em custódia.
1: Sim, Sim. eles hum. basicamente eram. Um... Foi uma das primeiras, eu não diria uma exchange propriamente, mas broker. Um broker,
3: sim, sim, sim.
0: Uma espécie um de um revolution.
3: Mais, mais, mais tipo uma espécie de Coinbase. Se bem que a, 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 a Paul depois cresceu com uma ideia que depois não, não fez pan out, não deu para desenvolver, que era ser essencialmente uma API para dinheiro, para qualquer para qualquer pessoa poder construir. Portanto, usando as APIs da Apple, construir aplicações que tocassem em, em dinheiro, sem ter que estar a criar toda a infraestrutura por trás. E
2: porquê uh. que não é que corrou agora, se, se sabes?
3: Estou... Olha, sim, não -o bem por, por regulations. Posso okay. dizer, por exemplo, que fizemos uma. Chegámos a desenvolver uma aplicação para remittance de, de dinheiro, num dos maiores corredores de remittance que é de, dos Estados Unidos para o México. E depois aquilo tinha detalhes como ok, mas o receptor, o emissor, tem que indicar qual é o seu empregador e qual é a sua função no trabalho. Qual é o problema? Quando tens uma única base de dados com todos os utilizadores, os requirements de compliance aplicam-se é a todos. Pois. A todos. Então, cada nova aplicação que tem um novo conjunto de requirements de compliance, eles são aditivos, não, são não é só interceptam-se. E, okay. e fica, muito, fica muito complexo. Portanto, terias, ter, terias que partir os utilizadores em, pronto, em, em, em silos e, e, e não era um business model que, que desse para escalar e, e a Apple acabou por voltar a se dedicar à, àquilo em que realmente é, são bons, que é trading simplificado de multi-asset, não é? Uhum. Parece-me
0: parece bem, mas eles ainda, ainda trabalham e, e têm, sim, sim. têm bastante quando eu
3: saí em meados-finais de, meados, meados, meados de 2017, eles estavam, foi dos primeiros meses em começar a fazer, a ter receitas significativas, porque foi também naquele boom de, de, de valor. E o boom de valor não, não dá muito, mas o que dá é aumenta o volume de, de, de transacional. E quando, pronto, quando o teu business model se, se depende das FIIs de volume transacional, com o volume transacional vem pronto, um aumento de receitas, não é?
1: Eu não. acho que até uma parte decente, vá, não quero dizer uma grande parte, mas uma parte decente da equipa era portuguesa, ou não?
3: Todos, quase.
1: Pois, exatamente.
3: Desses é... 70, 70 que eu estou a dizer, 67 estava aqui em, em Braga eram portugueses, outros, tínhamos aqui outro pessoal que não era português, mas que vivia aqui em Braga Sim. ou no Porto, e depois tinha o resto da equipa não-developer, principalmente marketing e business, business um,
1: eu, eu lembro-me perfeitamente, porque pá, ainda me lembro que a Paul tinha conta no BPI, uh, acho que eventualmente chegaram a ver. Exatamente, uh, ainda teve
3: conta no BPI durante muito tempo.
1: Muito tempo, muito tempo, sim, isso sim. É. é um dos players antigos que, que, eu, que eu ainda me recordo e eram portugueses. Uhum.
3: Muito bom, muito bom.
0: Os portugueses já desenvolveram software para o mundo.
3: Exatamente. Posso, posso acabar por dizer-te que o Alce teve... E naquele, no seguimento daquilo que estávamos a falar um bocadinho. O Street teve uma fase, foi para em 2008 que quase, essencialmente, foi à falência. Ou seja, foi à falência à la americana, não é? Ah, é. ah o meu, os meus assets estão estimados em menos de 50 milhões. Okay. O Street, Alci... Miner, um dos fundadores. Okay. Um desf... um desf... um desf...
0: okay. é a pessoa que teve a reunião contigo, só para esclarecer. Sim, 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 sim. Exatamente.
3: E então, ele tinha... Pá, o pessoal, como aqui em Portugal, quando alguém vai à falência, fica um bocadinho marcado. Nos Estados Unidos não é bem assim. Tens sempre aquela possibilidade de voltar a levantar, de voltar a fazer outra coisa. Mas nunca mais me esquece ele a dizer, depois de estar cá e vir cá algumas vezes, dizer: epá, eu não tinha noção que havia equipas tão competentes fora de Silicon Valley. Claro que se lhe perguntasse agora, ele nega, não é? Diz: não, não, eu sempre achei que. Mas eu lembro de ouvir essas palavras na, na boca dele e, e, é, e é engraçado porque, efetivamente, Portugal nos últimos anos deu um bocadinho esse, esse salto. Qualitativo. Uh... É, coletativo e, e também o facto de sermos um país pequeno que com um nível bastante bom de inglês uh, e estamos muito virados para fora e, e há procura de oportunidades lá fora, uh, facilita. E há muitas empresas, entretanto, a abrir... Eu já, já ajudei neste momento para quatro empresas a abrir escritórios cá, montar as equipas iniciais, porque tu nunca colaboraste funciona.
2: com a Eutrust? trust Estou curioso porque também é de como é com pagamentos ah. Tipo, podias-te a que...
3: <risos> Sim, eu, eu, lembro, eu conheci o Nuno Portanto, o Correia da E-Trust Quando ele, eles ainda não tinham feito nada E ele Sim. veio ter comigo eu, eu sou mentor aqui na, na startup Braga E Sim. reunimos lá E lembro dele me estar a contar o que é fazer da e um Tipo, uma cena tipo, tipo PayPal com Consumer Protection E eu lembro-me dizer Epá, isso é muito complicado Isso vai ser muito difícil de fazer Claro que depois quando tens uma, uma, uma token sale onde queres levantar 25 milhões e levantas na prática cinco vezes mais, claro que depois consegues fazer qualquer coisa, não é? Claro. Um, pá, e o Nuno tem, é daqueles gajos que tem, tem muito drive, tem muita energia e uma vez tendo, tendo dinheiro e tendo energia é, é uma questão de tempo para conseguir fazer alguma coisa. aqui
2: uhum.
0: é que andar para a frente. Tu, e o que é que fizeste depois de sair da uphold? Da
3: Olha, depois de, de sair da uphold... Passei tipo aí, sei lá, um mês a chorar. Não, estou a brincar. <risos> pouco depois, muito pouco tempo depois, porque eu durante este tempo todo mantive, mantive a Signo, não é? Tá, contratei um CEO para a Signo, eu estava como sentia na Apollo totalmente focado, mas continuei como dono da Signo e, inclusive, íamos buscar a Signo alguns recursos para tapar buracos quando era é necessário. E assim tinha os seus projetos. E um dos projetos era um, um projeto no Reino Unido, que era o BAB, para o qual a Signo estava a fazer o website. Bad era bank account bank, uh, blockchain based bank account ou bank account based on blockchain e assim que eles souberam que, que eu tinha saído da Polse essencialmente contrataram-me como CTO interino. intrino sentindo lá um estresse, uma parte da equipe tinha saído e eu então juntei uma equipa a trabalhar com eles em Londres quase tipo um, dois meses depois de ter saído da Polse e depois ajudei-os a fazer a, a token sales levantaram também 19 milhões na altura e uh, depois acabaram, por essencialmente, não fazer nada. E eu, ao fim do ano, acabei por sair e fui fazer outras coisas. E nessa altura, quando saí de BAB, é que me pus a abrir outras empresas.
0: Então, se calhar, vamos então para Public Mint, né?
3: que é onde estás agora. Exato. Sure. O que Olha. é, é Public Mint, uh, antes de mais? Olha, então, deixa-me dar um passinho atrás, só para explicar explicar por é que isto surgiu, e, e um bocadinho no seguimento daquilo que, okay. que eu acho que a Pold acabou por não conseguir fazer, que era ser uma plataforma para que outros conseguissem construir aplicações em cima, uma das das coisas que, que me surgiu na altura que estava em, em Apple e depois no desenvolvimento muita ideia até até sair, foi a ideia de que era possível criar um sistema onde tu separavas a transferência de fundos da transferência de ownership dos fundos. Surgiu-nos um use case uma vez que era com a Associação Diamantes de Antuérpia, em que essencialmente eles... Pronto, eu assisti a uma apresentação deles a explicar que o problema que tinham era que cada vez que queriam encomendar um novo batch de diamantes demorava cerca de dois meses. Porque eles tinham que fazer o pagamento ao distribuidor, que, o distribuidor internacional, portanto nacional, que fazia o pagamento ao distribuidor, que depois fazia o pagamento uh, a um polisher, que depois fazia o pagamento a um cutter, que depois fazia o pagamento às minas. E só quando o dinheiro chegava lá atrás à, à mina, que eles emitiam uma a remessa dos diamantes, que depois passava pelo, pelo processo de imposto. Diz? Só em burocracia com caraças. Só em burocracia e estamos a falar de transferências internacionais, largos um de largos montantes Cada uma demora dinheiro, uma semana. Cada uma demora uma semana, às vezes não passa, porque tens uma transferência da Índia para, para Israel, de, ou de Israel para a Índia, de 100 milhões, e às vezes não passa. Pronto, o que é que, que, é que acontecia? Obviamente isto porque essas transações estão todas feitas sequencialmente, não é? Na altura, tentámos aplicar a Uphold, usar a Uphold para resolver esse problema, que seria alguém carregava os 100 milhões da plataforma e uma vez esse dinheiro estando dentro da de Uphold todas as outras transações podiam ser feitas imediatamente. Não é? Podes fazer logo a partição apesar das pessoas ainda não terem sacado dinheiro de volta para a conta bancária, já está na posse deles. Pronto. Isso depois acabou por não cair em frente. Quando eu saí tinha, tinha isso em mente e acabámos por montar um sistema, efetivamente que permitisse usar fiat com, as mesmas, com a mesma flexibilidade que as criptomoedas têm. Ou seja, peer-to-peer, -peer, não tens de estar a pedir a ninguém para fazer um pagamento, simplesmente executas, tens a tua chave, que não dependa de uma, de uma segunda moeda, como é o caso de Sablecoins em Ethereum, onde se eu te enviar 100 dólares em USDC, tu não consegues fazer nada com eles, até ir comprar Ethereum a outro lado qualquer, para o qual tens que enviar dinheiro. Pronto. Tentamos resolver esse problema e criar uma framework onde... Contrariamente às stablecoins que põem o, os dólares em cima da blockchain, nós criamos uma estrutura custodial por baixo da blockchain e depois a blockchain por cima onde os dólares são transacionados de forma simples um, e consegues usar dólares como se fosse uma moeda, como se fosse uma moeda nativa. E isso é a base, isso é a base daquilo que é o, o public mint que depois evoluiu para que uh, tu conseguis fazer embed. Tu, outra outra coisa que, que convém falar é tu se tivesse uma dap e quiseres aceitar fundos, tu não consegues usar um Paypal. O Paypal precisa de processamento centralizado, não é precisa de, de, de ser capaz de processar os callbacks, a dizer, olha, o pagamento chegou. E a maior parte dos sistemas de, de pagamento estão montados nessa lógica, onde tens sempre um servidor que vai receber as confirmações de pagamento. Um, nós criamos uma widget em que, essencialmente, consegues pôr a widget no teu site para aceitar fundos, e os fundos acabam no endereço do decidiste. Portanto, não tens nenhum tipo de processamento, tens nenhum tipo de back-end, tu te consegues ter a tua aplicação e usar uma widget para receber fundos on-chain. Um... Estás a
0: falar de, de receber, receber cripto ou como, uhum. como quem recebe bitcoin? Receber, receber
3: fiat, uhum. portanto, receber dólares, que como que quem que recebe sim. bitcoin. Como quem recebe
0: Exato. Exato. E eu estou a imaginar que isso podia ser um, um fork do, do bitcoin, simplesmente, em que existe uma, uma entidade principal que seria publicamente a... Public Mint, a... A criar ou, ou eliminar moedas como. como
3: é não. quase isso. É, é quase isso. Só que não é um fork de Bitcoin, é um fork de Ethereum. Okay. <risos> Existe um projeto de, do Hyperledger, em eu também me enganava no início, Hyperledger não é um projeto de software, é uma, é uma família. Um dos projetos da Hyperledger foi doado por uma empresa sponsored pela Consensus e que se chamava uh, Pantheon, uma empresa chamada Pegasus que produziu um software chamado Pantheon, que era uma implementação, uma implementação de Ethereum. Uh, enterprise Grade. Com Enterprise Grade simplesmente quer dizer que tinha um código muito bem estruturado, estava feito em Java uh, e também era fácil desenvolver em cima disso e fazer mudanças ao protocolo. Pá, nós adaptamos isso uh, e criámos essencialmente uma blockchain com esse com, esse, com essa base e com as alterações que nós que nós introduzimos para poder essencialmente ter uma blockchain que é totalmente compatível com Ethereum, no sentido em que se tens um smart contract escrito para Ethereum e que lida com ETH com a ETH, podes lançar uma nossa chain e lida com dólares. Full stop. Mas
0: é sempre uma e... chain permissionada.
3: É uma chain em que não é permissionada... Ora bem, pronto, ok. Correr os nodos, sim. É como a, de certa forma, será como a Binance Chain, onde os nodos são corridos por uma entidade, um conjunto de entidades. Mas é totalmente aberta, no sentido em que geras a tua private key e transacionas na rede
2: sem nenhuma e... intervenção. Isto Mas diz-me só uma coisa, desculpa interromper, para o, o end-user, ou seja, para o, para o gajo que está tipo, a querer, querer mandar dólares ou receber dólares, qual é que é, tipo, como, como é que seria o processo? Qual é que é a diferença, por exemplo, de, de eu enviar stablecoins ou de eu, de, eu enviar, de eu enviar, por exemplo, o, o, o Bitcoin? <risos>
3: Olha, uh, não, não é Bitcoin porque são, são dólares. o então dólares, é uma coisa exato, à parte. Sim, neste caso são é mesmo dólares, exato. Uh, eu, eu vou -te, essa é provavelmente as perguntas mais fundamentais que, que é preciso entender. Eu vou-te dar um exemplo.
2: Sim.
3: Imagina que eu tenho o SDC, portanto o SD Sim. Circle,
2: Sim. e te
3: envio. Pá, tens um gajo fixe, não, nunca usaste cripto, mas até uh, abriste uma instalaste MetaMask, imprimiste lá a chave, aquela chave e colaste num post por trás do monitor, porque é o sítio fixe para ela, não é? E agora tens uma bola de cripto e dás me o teu endereço. E eu envio-te 100 o SDC. Sim. Depois queres enviar 50 a outro amigo teu. E acabaste aí. Não consegues criar nenhuma transação, porque não tens Ethereum.
2: Ah, pois, sim, exato. Sim, sim, claro. Então
3: tens que parar tudo, tens que ir a uma exchange, tens sim, sim. que estabilizar. E pior, sim. tens que ter mais dinheiro sim. para poder comprar Ethereum, para poder sim. enviar, sim. para poder usar os dólares sim. de enviar. Então, sim. Isso é um, um problema de base, que é o tal problema das stablecoins serem uh, cidadãos de segunda classe em blocos de não é? Sim. Uh, em public mint não tens essa questão. Tu, se tiveres 100 dólares, pagas 5 cêntimos para fazer uma transação para o seguinte. É uma, é uma coisa de, de base. Existem, existem alternativas, portanto, em Ethereum tu podes usar aquilo que se chama um delegate, que é tu preparas a transação, envias para, outra, para outro, e é esse que envia a transação para a rede e paga o Ethereum por ti. Ok, sim. Mas, mas é, é muito mais complexo, muito mais confuso. Tu neste momento, claro. já desde, desde julho, Tu podes ir a walletpublicment.com, registras-te, uh, não, não tens de registrar, aliás, desculpa, não tens de registrar, uh, crias uma, uma um, essencialmente, cri como uma Ether Wallet, Exato. Uh, crias uma chave, guardas o teu o Keystore e tens um endereço. E a partir daí qualquer pessoa te pode enviar dinheiro. E tens um botão Depósito. Se carregares no botão Depósito, a nossa própria Wallet, que é totalmente descentralizada, está a usar a widget web que nós desenvolvemos que pode ser usada por qualquer outro site. E o que essa widget web faz é leva-te por um processo de carregar fundos, de, por exemplo, usa Played para se ligar com a tua conta bancária nos Estados Unidos, se tiveres uma conta por SH, ou podes fazer um wire transfer, aquilo dá-te um código de destino, podes fazer um wire transfer. Essencialmente, passando por esse processo, tu consegues depositar dólares que aparecem nessa tua wallet como um balanço em dólares e a partir daí podes transacioná-los. Isto não é ainda, neste momento, e a wallet tal como está, ainda não é muito user-friendly. Uh, nós aprendemos muito desde que a lançámos uh, e tentar pôr isto a ser usado. Por gente que não entendo muito bem porque é que tem que escrever 12 palavras numa folha ou imprimi-las, não é? Portanto, sim, mas aí proced...
1: estamos a falar de usabilidade. Exato, exato. Coisas sim, é. que eventualmente vocês uh, vão encontrar os problemas que as pessoas vão indicando e uh, chegam a uma solução.
3: Mas é a única coisa que interessa, sabes? Porque a cripto não cresce mais se não se resolverem um
2: problemas de usabilidade sim e... não estou a dizer que não mas diz-me uma coisa já agora ou seja eu, ou seja para fazer o onboarding de pá, de tipo imagina estou a tentar a tentar comparar com por exemplo com ethereum né uhum. eu percebi que pá, realmente a vantagem de, de tu teres uma stablecoin na própria rede pá, claramente que é uma pá, que é uma vantagem grande não é? é uma vantagem grande porque tu realmente precisas ter ethereum sempre para fazer transações pronto isso eu percebo um, mas de, para, uma, para, um, para, um, para um utilizador, por exemplo, que já está dentro de cripto eu não posso simplesmente mandar Ethereum para um endereço da Public Mint certo?
3: Ora bem, a resposta é ninguém e, <risos> e, a, e a resposta <risos> ao contrário também porque o, como o protocolo é o mesmo, o teu, sim, endereço, sim. O teu endereço de Ethereum sim. é o mesmo endereço que tu terias em Public Mint é a mesma sim, chave sim, privada sim. Eu,
1: tipo...
2: Tipo sim, bem na sim. Sim, sim,
3: mas sim. a carteira sim, sim.
1: Não, é, não é a mesma.
3: Mas a carteira não é a mesma. mesma classe, mas claro. mas é, como, é tudo uma questão de, de experiência de utilização, não é? Não há nada que te impeça de fazer uma wallet que leia das duas blockchains e que torne isso totalmente uh, transparente para o utilizador. Sim, mas ah, se não é que um
0: na rede Ethereum nunca vai chegar à rede do
3: Mint. Ah, não, 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 não. Até porque não. Eh, por uh, estrategicamente, a rede de Public Mint é Fiat Native e Fiat Focused. Os, os assets que são nativos na blockchain são assets Fiat, que estão em estruturas custodiais, que estão. Basicamente são bancos que têm FTS insurance e por aí fora. Portanto, isto não é um projeto cripto, no sentido
1: certo. de. É um... eu, ia, eu ia dizer isso. Eu diria que o projeto assemelha-se mais a um projeto.
3: É uma fintech. É uma, é fintech, uma fintech,
1: é um projeto bancário.
3: Exato. E é uma fintech, fintech é principal
1: é um é assim. mais global.
3: É. Isto, é, isto é essencialmente. Mas, mas um...
2: então vocês não, não, não dá para enviar Bitcoin.
3: Ora bem, calma. Então, dá-lhe dá, dá o <risas> atrás. <risos> mas o que é Bitcoin?
2: Não em... Bitcoin?
1: Não, mas
3: publicou. Era... <risos> é <I> Bitcoin. Right? <risos> Uh, yeah. Eu estava ali a olhar para a EM e só estava a pensar em maximalista, não né? Vocês devem ter aqui as postagens <risos> todas. <risos> um, maximalista de Monero, é MMT. É, Monero Maximalista. <risos> um, repara, eu longe de mim dizer que Public Mint é a solução para todas as coisas no mundo. E mais, até, digo, até te digo mais uma coisa: Public Mint uh, é está num mundo intermédio entre Sim. o descentralizado e o centralizado. Sim. Não é. Uma criptomoeda está ligada a uma a fiat e pelo qual tem que seguir um conjunto de regras, pelo menos em termos de, de entrada e saída de fundos da rede como um todo. No entanto, consegue resolver alguns problemas que,
2: que outras não conseguem. Porque Sim, o grande mas, motivo... então não. Se, só desculpa for para voltar um bocado agora ao que estás a dizer, a questão das 12 palavras não se tem que pôr.
3: Ora bem, nós, nós neste momento, a wallet que temos, nem sequer está feita com, portanto, com HD Wallet. Está feita com, essencialmente, aquilo que gera uma chave privada no browser e, e, e salvas num JSON. A, a nova versão que vamos lançar está mais feita, a, vai ser mais feita à Metamask, com uma diferença. Tu abres a aplicação, clicas num botão que é Connect with Google, e aquilo que faz é guarda te a tua chave como backup na tua conta de Google, que, por sua vez, já está protegida por trás do teu, teu factor authentication e de, dessa proteção okay, e guarda -a encriptada. Isso para quê? Para tu não teres que o fazer tu próprio. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu as minhas chaves privadas guardo numa volta em Dropbox, por exemplo. Pá, estão lá, estão encriptadas, eu tenho a password, mas pelo menos não, não, as, não as posso perder. É válido. Porque o, o maior medo. Isto para quem não tem. Uh, Uh, portanto, ledgers e coisas semelhantes, não é? É, sim. mas o maior medo que eu não consigo evitar aquele receio de pá, se tu tens ali 50, aliás, até te faço mais a pergunta: uh, quem, quem, nunca de... quem nunca deixou o dinheiro no exchange porque acha que está mais seguro que a tirar a primeira pedra. Sim, exato.
0: Sim, Pronto. Sim, e... sim, sim, eu percebo. Eu percebo Custa ponto. um bocadinho a tirar dinheiro da exchange, sim. Sim, sim. Ficar a ficar as com primeiras as vezes
2: meu. as Caraca. primeiras vezes um gajo manda sempre um cotismo pequenino, está assustado é sim,
3: assim. sim, sim, sim sim bah, isso isso, é, isso, isso estás a dizer é muito engraçado porque... primeiro vai um euro, depois vai o resto <risos> agora <risos> imagina nós a, nós a receber fundos agora para o token sale de mint e o pessoal que ia enviar 150 capas a dizer ah, mas queres mandar uma transação de, de, de teste e eu, manda então os gajos mandavam tipo <risos> um dólar pelo qual pagavam 25 dólares para mandar, não é? Claro.
1: É, claro.
3: Para testar o endereço. Yeah. Mas, mas depois é aquela questão: só estás a testar certeza. exatamente o quê? Estás a testar <risos> o quê? É só para ter a certeza. É, certeza.
2: <risos> Estás
3: a testar que eu consigo receber ou que tu consegues enviar? é que... Ambos. <risos> anyway. Uh, apá, desculpem lá, saí aqui um bocadinho do, do, da pergunta.
0: Criptocartel é, é isto. Posso assistir? Exato. É uma Estou <risos> com o meu uh... copinho e Porto na mão.
3: Olha, eu, eu se não tivesse naquela. e de... vou fazer uma entrevista, tenho que estar. Bem, pelo menos não me penteei, mas teria, teria colocado aqui uma cervejinha, mas, mas fica, fica para daqui a meia hora. O <risos> um, que é que eu ia dizer? Ah, em relação ao que estavas a dizer de, de posso enviar Bitcoin, posso enviar isto, ou aquilo. Uh, a verdade é que podes, da mesma forma que podes enviar Bitcoin na rede Ethereum. Tens WBTC. Exato, exato. Pronto, uma das coisas que nós estamos a fazer, nós temos aqui um conjunto de, de coisas em roadmap que, que vão mudar um pouco o, o, a utilidade do Paulinho como um todo. Porque pá, isto primeiro é, é começar, lançar uma coisa que funcione, mas nós temos outras, outros, outros objetivos. E dois deles, que têm mais a ver com aquilo que eu chamo uh, Foundation ou Platform Features, têm a ver com, primeiro, ser capaz de enviar e receber o SDC porque isso ajuda-nos a poder, por exemplo, participar do, do, do ecossistema de DeFi servindo como agregador de transações, ou seja, muitas pessoas isto depois entra no projeto Earn, que foi aquilo que vamos lançar agora. Aí a segunda coisa é ter uma, fazer uma bridge para essencialmente uma bridge para RC20, ou seja, se tu tens, se queres enviar algo da, da rede de Ethereum para a rede de public mint, podes fazê-lo, o que isso faz é que os tokens ficam bloqueados na bridge e são minta do lado de public mint depois podes transacioná-los a pagar 5 cêntimos por transação, ah, imagina o que é lançares uma uniswap em public mint onde as transações custam 5 cêntimos e tens acesso direto a dólares para, diretamente, para comprar diretamente não é? portanto não quer dizer que isso seja o objetivo, mas é só um exemplo do de, de que, é que, que é que isto permite.
0: Eu estou a pensar, nesse caso, iria ter mais uma entidade, pode ser a Public Mint ou não, a fazer lock dos fundos em Ethereum, certo?
3: É, não seria, aí não seria a Public Mint, aí seria de pode preferência... Ser, pode ser,
0: não, sim, pode ser uma, 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 um projeto, pode ser o próprio sim, sim, projeto é, a querer fazê-lo.
3: É, exatamente. E,
0: e, e a possibilidade de, de haver uma espécie de atomic swaps em que existe um mercado em que as pessoas conseguem, de forma descentralizada, trocar de tokens de uma rede para a outra.
3: Isso, também, isso então é ainda mais fácil, porque isso ainda não temos de fazer nada, que é a grande vantagem de... Por exemplo, tenho estado a falar com o pessoal também de Polkadot. E porquê? Precisamente porque Polkadot, as pessoas acham que não entendem muito bem que Polkadot não é, não, não é um substituto de Ethereum. Polkadot é inter Polkadot trabalha com... tanto para trabalhar com nós como com a Ethereum e fazer a ponte entre ambos. Portanto, das coisas mais interessantes do de, de que estão a acontecer no ecossistema é este caminhar para para, para o multi-blockchain multi e para a interoperabilidade entre, entre blockchains. Portanto, há, há aqui muita coisa que eu, de preferência, não quereremos ser nós a fazer, mas devemos conduzir certos projetos para construir em cima. Porque até por quantas mais coisas for a, a, a publicamente a fazer, mais centralizado é. E queremos fugir... Ah. Uh, Queremos manter a centralização. Os aspectos do publicment são centralizados, tem a ver com a necessidade. Ou seja, se tu tens fundos numa, numa entidade custodial ou em várias e tens responsabilidades de, de regulatory compliance e BSA compliance, tens de ter uma entidade que tenha essa competência centralizada. Mas tudo que podemos descentralizar é esse o objetivo. Inclusive o publicment earn e o mint token, cujo o objetivo é descentralizar.
0: Curiosidade, como é que é feita a proteção da, da rede? No Ethereum é, é por mineração, por enquanto?
3: Sim, no Ethereum é por mineração. Aqui é por, essencialmente, uh, proof of authority. Olá. Na prática, Só por... é... <risos> Sim,
0: são, são vocês que... que é ir ir a... mint.
3: Exatamente. É, exatamente. É quem é corre com os nodes. Né? É. Então, é quem corre o, os, os nodes.
1: Eu,
0: o, o que podemos dizer, então, da, da public Mint é que é um projeto centralizado... Que permite nós termos acesso ao dinheiro ao fiat, aos euros, aos dólares de forma aberta como deixa-me um deixa fazer-te
3: uma pergunta sim, sim, portanto a, a descentralização é um espectro e, e as pessoas certo, confundem certo. descentralizar a autoridade, descentralizar a tecnologia por exemplo tanto quanto uma rede com 21 nodos pode estar descentralizada provavelmente está porque, em termos tecnológicos, tem uh, nodos em três cloud providers diferentes em, de, três, em, em sete regiões diferentes do mundo. Estou uh, a dizer
0: isto não, não, não é como uma crítica, estou a olhar eu para entendo. o Bitminto como, como uma espécie de rebelute, mas com sim, 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 sim,
3: sim, sim. O um protocolo eu, aberto. Sim, sim, eu entendo, e o era precisamente isso que é uma,
0: isso, é uma ia... brutal.
3: Exatamente, eu estava a dizer isso precisamente para te dar razão, nesse sentido, que é mesmo que a rede, a nível técnico, a nível técnico, os nodos estão descentralizados, porque, por definição, e sendo é uma blockchain são distribuídos. A nível da autoridade, quem controla esses, esses nodos é uma entidade centralizada. No entanto, a utilização da blockchain é aberta e descentralizada. Portanto, há aqui muitos ângulos. E torna-se um bocadinho complicado quando, quando, as, quando quem está fora da área fala na descentralização absoluta versus parcial. E nunca, nunca captura todas as nuances do, do problema, não é?
2: Claro, mas ainda ah. faz sentido, não é? Tipo, pá, aquilo que tu disseste na descentralização no fundo é um espectro. E, epá, e obviamente que, que cada projeto tem, tem um focos diferentes e, e, não, e não faz sentido para todos utilizarem utilizando o mesmo nível de descentralização no técnico no... Exatamente. Tal tal. exatamente. exatamente e, é uma coisa. E, e vocês também, desculpa, vão ter o Block Explorer se vá. É já temos, já sim, temos, é já temos é auditável, é auditável, então, é,
3: já, já temos. Uh, e tu consegues ter um, um consegues ter um cliente e estar a gravar os blocos do teu lado, não é? Portanto, Exato. Em particular, isto como é um clone de Hyperledger, tu consegues lançar o teu próprio node de Hyperledger e, e pelo menos gravar uma cópia da blockchain local e, e eu vejo num futuro em que uma vez uma vez estando mais estável vejo como par do nosso futuro fazer open source muitas destas coisas algumas das coisas nós já enviamos upstream para serem incorporadas no, no, no próprio projeto Hyperledger mas depois tem aquela questão de pá, participar num projeto open source parece muito simples mas obriga a recursos tens de ter um gajo a, a, a escrever o pull request em detalhe tudo documentado com, com uma certa lógica, a, a ter uma discussão sobre o assunto, fazer proposals yeah, ah, não temos, yeah. e, e não temos e não temos neste momento temos recursos para isso. Portanto, o nosso objetivo não é correr um, um software fechado e é eventualmente conseguir por isso em open source e inclusive parte do, do, do processo existem aqui duas formas. Existe um, um, um momento no tempo em que eu vejo completamente com bons olhos descentralizar a própria blockchain. Isso pode acontecer de uma de duas formas. Ou há lá EOS onde tens uh, delegated, uh, delegators, ou seja, tu votas nos nodos que têm que estar ativos, ou dependendo de como o Ethereum desenvolver, se calhar daqui a dois ou três anos consegues facilmente incorporar a tecnologia de Ethereum 2.0 uh, neste, neste cliente e lançar uma versão em qualquer pessoa pode correr um nodo. Neste momento não é a parte mais importante,
2: não é? Certo, certo. Sim, diz-me uma coisa que eu, por acaso, fiquei curioso. Um, eu vou voltar um bocadinho só atrás na conversa, mas, é, mas agora é só para eu perceber aqui uma para um ponto que eu fiquei que, que eu ainda não percebi, que é um, ou seja, no Ethereum Tu, tu deste exemplo, ao bocado que o pai, vou pegar nela outra vez, mostrou um bom exemplo, que é o facto de nós para alguma transação temos de ter tírio, pronto. Um, mas no vosso caso, no vosso caso não, não, não é necessário ter, ter o, o Mint Token para, para, para a pessoa poder transacionar, ou seja, qual, no, no vosso caso qual é, que é, qual é que vai ser o mesmo propósito da moeda?
3: Para transacionar o custo da transação é pago em dólares.
2: Ah, exatamente, exatamente é tudo em fiat é fundo, tudo, em fiat. tudo em fiat, qual é sim. o
3: propósito do Mint Token? Aí tem que entrar naquilo que foi uma, uma das nossas realizations, portanto, o, o que nós vimos acontecer na, 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 na rede de, de, de Public Mint foi as empresas que, as poucas empresas que nós trouxemos para usar Public Mint começaram a fazer uma coisa muito engraçada que era pagar no sentido uh, como uma, com uma, uma approach fire and forget que é, perguntam ao destinatário dá-me teu endereço vou-te pagar para aqui. E agora desenrasca tu para tirares dinheiro. Quando quiseres tens que fazer, tens tens fazer KYC, depois tens que de enviar o dinheiro para fora. Quando fazes esse pagamento pagamentos a quem não está nos Estados Unidos, mandar uma transação internacional tem custos. Custam para aí 5, 50 dólares. Então o que acabou por acontecer? Naturalmente as pessoas iam acumulando dólares on-chain até poderem, poderem fazer uma trans...
1: transação. Claro, Exato,
3: claro. fazer uma, trans, uma transação bulky. Tu não vais enviar 60 dólares sem pagar 50, não é? Claro. Portanto, e o que é que isso nos, nos mostrou? Nós tínhamos conhecido um sistema que permitia a transação muito barata de, de fundos, mas faltava uma peça, que era ter um método de, de gerar uh, earnings. Portanto, nós desenvolvemos o Public Mint Earn, a ideia, precisamente com este objetivo de se tens um sistema onde podes carregar dólares, transacionar dólares de forma extremamente barata, e ainda por cima podes deixar os dólares lá parados a ganhar algo como juros, então tens um sistema alternativo à banca. E eu, quando digo alternativa à banca, eu costumo usar um, uma comparação que, que o pessoal de cripto entende. Que é, public mint, de certa forma, pode ser visto como layer, layer 2 para banking. Ou seja, o dinheiro está parado nos bancos e tu estás em cima a transacioná-lo de forma muito rápida e com custos muito baixos. Mas o dinheiro está em baixo parado. Não precisa estar a ir ao banco fazer transações. Não é? Só quando queres sair do sistema. Portanto, o public mint earn é um mecanismo pelo qual tu pegas no teu dinheiro que está em public mint e dizes eu quero dedicar isto e ganhar receitas com isto. E o que nós fazemos é esse dinheiro é colocado num pool e depois essa pool é distribuída por um conjunto de parceiros e protocolos DeFi. Quem decide a alocação dos fundos aos parceiros e protocolos DeFi são os mint token holders. Okay. Ou seja, o Holders têm um conjunto de votos que podem fazer, nomeadamente qual é a FIC que cobram, qual é o, o período de settlement, qual é a alocação em porcentagem aos vários parceiros, qual é a alocação para um parceiro de insurance, qual, qual, que porcentagem é que mantens não alocada para permitir fazer fast withdrawals, por exemplo. Ser um é 10%. tipo um fund,
2: é tipo um crypto fund, no fundo. É,
3: exatamente. Sim, são sim. fund managers. Sim, sim, sim. E como fund managers, são pagos em dólares pelos earnings que por uma parcela dos earnings ou seja, okay. imagina que isto é relativamente fácil nós lançámos o produto e conseguimos juntar 200 milhões de, em fundos de várias pessoas, o dinheiro é delas certo? Sim e estamos a oferecer pelos vários com os vários parceiros que temos, em média 8% é APY. quer dizer que tu consegues estás a gerar receitas na ordem de 16 milhões para os teus para as pessoas que, que têm o dinheiro. Sim. Desse, desse dinheiro, desses 6 milhões, imagina, a rede está a cobrar 15% para pagar aos Mint Token Holders. Então, os Mint Token Holders, pelo trabalho de estar a votar, desse dinheiro vão acabam por receber 2,4 milhões, que são distribuídos por eles como receitas. E essa é a grande diferença entre Mint como protocolo do que, do que os outros protocolos que fazem farming do próprio token. Tu public Mint e em, com o token Mint, tu não ganhas mais Mint tokens, tu ganhas é dinheiro real, em dólares, por estares a fazer um serviço uh, útil para a comunidade, não é? E é esse okay. propósito do Mint token.
2: Ok, sim. Ok, uh, mas, mas, okay então no fundo.
1: Você... Genericamente é um token de governança. É um exato, governance isso, sim, token.
2: Sim. Exato, exato, ok.
3: Pronto, podemos acabar aqui a cola. Tá, perfeito, já, já percebeu toda a gente. Vamos <risos>
0: embora. Eu, pá, eu, eu pá, para ser sincero, estou completamente a patinar, mas eu vou ouvir isto muita vez, até, até, até
3: entrar. Um... Podes pode tentar ler o, ler o paper. Eu juro-te que escrevi aquilo da maneira mais simples que eu seguir. Uh, já agora,
1: em, em termos técnicos, barra tecnológicos, uh, utilizar o Hyperledger... De... Foi relativamente simples, foi, enfim, é uma forma que vocês encontraram para fazer uma base de dados, eu chamar isso uma blockchain, mas é uma, cuidado, uma base cuidado. de dados append-only. Mas cuidado, uh,
3: cuidado que nós não estamos a usar a Hyperledger Fabric, que é o que toda a gente conhece como a Hyperledger, que era o não, primeiro. Não, utilizam
1: um outro projeto, ok, tudo é. bem. Uh, uh, nós
3: começamos por usar é Get. O que
1: eu quero dizer é que é uma, é uma base de dados vossos que vocês uh, desenvolveram, lá está, e como é que eu ia dizer? Era é, é o que tu estavas a dizer ainda há pouco, uh, a utilização ou uh, os nós que correm a rede uh, são, são vossos. São da empresa. E então a minha questão vai mais no sentido de esse sistema, tem-vos servido bem ou têm visto que é pesado demais em algumas coisas, por exemplo? Olha, é uma
3: boa pergunta. É uma boa pergunta. Nós, antes de escolher esta tecnologia, fizemos vários proof of concepts, nomeadamente com o Vading Get, com Parity, com Tendermint, com o Quorum. Uh, e com mais um par de, de, deles que, já, que nem me lembro porque não serviram para nada e inclusive estávamos a avançar inclusive com o Apple Ledger Fabric uh, porque conseguíamos configurar aquilo de certa forma mas depois aquilo tinha muitas limitações por exemplo, tu para teres um endereço tens que inicializá-lo, tens que escrever para a rede para ativar o endereço não é nesta lógica, por exemplo, de Ethereum em que todos os endereços na verdade já existem simplesmente nunca foram usados não é? A Hyperledger Bezo, que é o nome que, que este projeto tem, serviu-nos muito bem por duas coisas. Primeiro porque implementava IBFT, e BFT 2.0, que basicamente é um método de consensos que te consegue, de 35 a segundos, dar-te finality. Ou seja, não há aquela coisa de escreveres um bloco e depois vir o bloco seguinte e, e poder fazer rollback não, é, sim. fez uma transação mandas para a rede, está incluída num bloco acabou, isto inclusive significa que se algum dia alguém lançar uma DEX em cima de public mint, não vai sofrer por exemplo, de, dos problemas de front running que existem agora nas DEXs, que é chegas lá e dizes, ah vou fazer aqui sim. um trade está um bom preço, e um miner vê a tua transação entrar e diz, sim. olha vejo que este gajo vai comprar, vou meter uma transação minha à frente dele, a comprar eu e depois vendo-lhe ele e fiz dinheiro sim Pronto, isso é o, é o front-running uh, que agora tem uma, um, um termo um bocadinho uh, eufemista que é uh, MEV né? Minor Extracted Value Exato Pronto, que na verdade é You son of a as you're front-running us uh, Pronto, e, e portanto o, toda a combinação dessas, dessas características técnicas o facto de ser um código muito bem estruturado que está inclusive preparado para ter plugins uh, inclusive nós grande parte do que temos estado a trabalhar com a equipa da Hyperledger é algumas alterações que nós queríamos fazer não eram fazíveis enquanto plugins. Portanto, tivemos a sugerir pequenas alterações para numa próxima versão conseguirmos implementar a nossa lógica única como plugins, de forma a não termos de estar a fazer em cada versão merge e upgrade e, e, e ser muito mais fácil de manter. E essa perspectiva, ter um código que está criado de forma de uma, com uma estrutura já bastante elaborada a permitir a expansibilidade é um código que te permite fazer em termos de, de volume de transações, conseguimos facilmente fazer 20 vezes o número de transações que Ethereum faz num dia, ou numa hora no num segundo, não é? Sim,
1: então se e, me permites e... a... a pergunta, eu penso que que se pode resumir a este pensamento. Foi o protocolo de BFT mais simples, entre aspas, de implementar que vocês encontraram?
3: Sim, foi. foi...
1: Basicamente é um sistema, é um protocolo distribuído. Certo. Enfim, eu conheci quase imenso,
3: isso.
0: conheci
1: imensos da literatura e a maior parte são Proof of Concepts, o que é um problema, não são utilizados.
3: Exatamente. Em, Digamos que quase um das tuas, tuas palavras diria algo ligeiramente diferente, que foi foi aquilo que mais se aproximava ao que queríamos, que já estava implementado. Certo. Certo? Que já estava como código que podíamos Os, reutilizar.
1: Certo. Os nós em si, uh, neste caso, nesta rede, são mais para redundância do que propriamente para a Exatamente. descentralização da funcionalidade. Exatamente.
3: Exatamente. Aliás, era relativamente mais eficaz correr isto com dois ou três nodos.
1: Exato. Ah, mas,
3: mas também queremos
1: ah, dar isto. Para ser BFT Precisas sempre de quatro nós, por isso
3: Well done, sir. Well done. Well ah. done. I stand corrected. Bem apanhada. Uh,
1: pronto. Acho, Reste parte a gente que lê. Distos uns anos peço desculpa. <risos> uh, portanto, sim. Uh, okay. Mas pronto, sim, é, 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 é interessante. interessante. Não, isso é interessante porque lá está, durante muitos anos eu li bastante sobre todas as variantes de BFT uh, e pá, dificilmente encontrei na indústria uma aplicação para eles. Muito sinceramente, não, não há muita coisa que eu possa dizer que seja útil ou que utilize neste momento BFT tu porque tinhas, também tu... na altura as, as indústrias diziam todas que era muito pesado. Claro. E tinhas, está na moda.
3: Tá na moda. Tu tinhas Quorum, que, que em Quorum, uh, Quorum era back se me engano, pela JP Morgan, ou Morgan Stanley, eu sempre os dois. Claro. Acho que era JP Morgan. Uh, que foram eles que, que implementaram o IBFT, o Istanbul Byzantine uh, Fault Tolerance, portanto o, o IBFT. Claro. E depois os gajos de, de Pegasus, quando lançaram, precisamente como estavam mais orientados em empresas, no sentido de aquelas empresas que quereriam poder que, querer correr a sua própria rede privada, pegaram nisso e fizeram uma versão 2.0 de, desse mecanismo de consenso, só com pequenas alterações, e puseram basicamente aquilo a funcionar bem. Portanto, pá, it's a no-brainer, não é? Se, se nós quiséssemos ter uma rede distribuída com um número arbitrário de nodos, à lá Ethereum ou à lá Bitcoin, não é? Uhum. Obviamente nunca poderíamos ir por aí. Porque o problema disto é que pá, o número de mensagens de nodos escala de forma exponencial né, com o número de nodos, e por isso é aquele, é aquele número mágico de 21. Um, mas pronto, foi, foi essa a razão porque, porque escolhemos isto, mas também pela noção de que e não quero-se com isto soar uh, uh, naive, mas a ideia de que se tens uma tecnologia que está sendo desenvolvida e, e eu acredito que Ethereum 2.0 eventualmente vai ser uma verdade. Nós, neste momento, apesar dos nossos nodos estarem fechados, são future compatible. Ou seja, um dia que queiramos implementar outra coisa por cima, uh, será uma evolução normal do cliente de Ethereum uh, que podemos a qualquer momento abrir e dizer: olha, a partir de agora, qualquer número de nodos. É? Porque a estrutura está toda lá, toda a informação está lá desde o dia 1, já, na, já numa estrutura. Que é bem conhecida, que é a estrutura de, de, do protocolo Ethereum. É?
2: Uhum. E diz agora, desculpa, mal me menos... oh, porque tem -te a ver com uma, com uma parte que o já tinha, tinha falado. Como é que, como é que vocês pensam? Uh, agora, quer dizer, ainda não, não é muito para, para agora, penso eu, mas pronto, mas uh, há de ser para um futuro próximo. Como é que vocês pensam atrair, tipo, uh, pá, empresas e projetos e pessoas, no geral, para o vosso para construir Tipex e coisas do isso
3: género? É, isso é, é uma boa Sim. pergunta e, e respondo isto desta forma. O Public Earn serve dois propósitos. Por um lado, uh, atrair fundos para dentro da rede, sim. Uh, com um propósito, porque tu, se, por exemplo, eu, vocês não sei eu, eu não tenho tempo para andar atrás de quais são os, os Hot DeFi Protocol of the Moment e
1: sim,
3: andar sim. a mover dinheiro de um lado para o outro e ter alguém sim, a depois fazer é esse trabalho. Compra todos, pá, compra todos. todos não é? E depois fica sentado em cima deles todos. <risos> uh, mas, mas pronto, já para quem está dentro de cripto. É muito diferente, por exemplo, estar dentro de cripto como... Epá, eu vejo à distância Polkadot, Cardano e avalanche como coisas interessantes. vou comprar agora aqui uns, uns, uns euros e depois daqui a cinco anos vejo o que é que isto dá. Isso já, é já é estar suficientemente cripto, não é? Mas há muita gente que está dentro de cripto em níveis diferentes. E a maior parte das pessoas que eu conheço estão dentro de cripto não têm tempo para estar em canais de Telegram o dia todo a fazer shield as coins do momento, não é? E, e tu permitires, uh, de criars um protocolo e uma estrutura que permita às pessoas participarem um pouco desse ecossistema, sem terem o peso, atrai, atrai volume. Ao atrair volume e ao teres volume na rede de public mint, lembra-te que, quando tu metes dólares, tu envias o SD e recebes um token de volta, que é o SD+. É, ou seja, são SDs que estão a render. Esse token basicamente é, é, é dinheiro sintético, também o podes enviar para outras pessoas. Sim, sim. Eu posso-te pagar com o meu crédito que tenho investido em Mint em Earn. Eu okay. devo 100 euros e envio-te o 100 USD+. Mais. E tu, se quiseres, pegas deles e tira los Mas se não, deixas de, para o dia seguinte e continuas a ganhar dólares. Não é? Portanto, isto, criando o volume suficiente para este propósito, depois podemos ir para aquele que é o nosso passo seguinte, que é um produto que estamos a desenhar para depois do ano Uh, que capitaliza no facto de haver TVL na plataforma para poder fazer outras coisas a seguir. E a partir do momento em que tens uma rede com alguns milhões uh, atrás gente, porque onde existe dinheiro money wants to go places, não é? Portanto, se existe dinheiro na rede uh, existe interesse em ligar-se a essa rede.
0: Já, já agora, falando-nos no Mint dos USDs como, é como é que vocês decidem a criação
3: de novos... Ok, portanto, uh, vou dar como exemplo um, a ligação a um dos nossos. Aliás, vou dar como é apenas exemplo. Apenas quando
1: há um fiel depositário ou há outra, outras situações? Certo.
3: Depende do método de pagamento. Por exemplo, quando nós ativarmos a recessão do STC, portanto de Circle, é tudo on-chain, ou seja, a partir do momento em que conseguimos ver 12 confirmações de uma transação em um STC num determinado endereço, podemos emitir os dólares na blockchain de public mint. Bem, portanto, aí é um processo de confirmação que é totalmente público, toda a gente consegue ver que chegaram dólares de um lado e depois foram emitidos dólares noutra rede e vice-versa, quando eles saem e são enviados de dólares de public mint para, para Circle, são queimados em são destruídos dentro de public mint e depois aparecem do de lado de Circle numa pool que já lá estava, ainda por cima portanto, isso é tudo transparente e é fácil de, de, de calcular está on-chain no caso de depósitos, por exemplo, como um, wire transfer é o nosso parceiro custodial ou um deles, que na verdade é um banco que pelos mecanismos que temos nos indica olha, está aqui já recebemos para esta para esta podem referência emitir os podem emitir os tokens esse, esse processo nós é essencialmente multi-sig, no sentido em que nós temos duas formas de verificar uh, esta mensagem uma é aquela que o banco nos envia e depois é nós fazemos uma pergunta à API deles a perguntar isto está aqui. Isso é feito por, por serviços separados dentro da nossa rede, de forma que ativa uma, uma carteira sig que faz o issuance dos tokens. Okay?
0: Mas isso é, é tudo automático?
3: Isso ou... é tudo automatizado, sim.
1: Ok, certo. E o, o mecanismo é basicamente o de, das stablecoins normais?
3: É, cuidado, cuidado. É e não é, porque para, a ideia de public mint é que tu podes fazer mint o teu dinheiro. Tu numa stablecoin normal, por assim dizer, tu não fazes muito do teu dinheiro. Tu vais a uma exchange comprar stablecoins que outra pessoa já fez mint. Mas também
1: podes fazer. Podes, podes fazer. fazer podes ir direto ao, ao emissor e pedir. Ali. Depende, depende. de
3: durantes, acho que é 10 mil, 10 mil dólares, não é? Depende, depende delas, não é? Mas tu, por exemplo, contestas. depende tefer, delas
1: e depende do emissor, mas podes.
3: Depende, mas, mas não é podes. Tu teres o potencial de poder, não quer dizer que possas, porque se, tu não, se, tu, se a tua conta bancária tem 500 dólares, tu em teoria poderias conseguir ter 10 mil, mas se não consegues, tens de reduzir e comprar do mercado secundário. Okay. Não é? Mas, qual, é, qual é o, o mínimo? <risos>
1: Podes, tendo, cumprindo com os requisitos da
3: empresa emissora. É, podes beber a cerveja que quiseres, desde que dinheiro para pagar. Não é? mas, podes, mas podes, tens a liberdade para, não é? Yeah. Mas, mas
0: até o público não tem esse requisito. Bah, eu vou dizer que é 10 mil dólares, porque é o que eu tenho na cabeça, mas não tenho a certeza.
3: Depende, é o olha... um
0: mínimo que tu podes. podes... Podes enviar por transferência bancária para, para fazer Podes isso.
3: enviar o que quiseres, mas há mínimos práticos. Por exemplo, o teu Sim. banco cobra-te para fazer uma transferência internacional. Uh, portanto, se, enviares, se vais pagar 12 dólares ao teu banco para enviar 10 dólares, estás a pagar 22. Podes. Nós, nós aceitamos um dólar na boa. Até um cêntimo, não é? Uh, mas este por pode...
1: chegar um dólar.
3: <risos> Exatamente. Não, pode chegar um cêntimo, não é? Mas depois é assim. Depois recebes um cêntimo, uh, mas para transferir-lo precisas de 5. Uh... Uhum. portanto, não há mínimos efetivos, mas há mínimos práticos não é? certo,
0: certo. Exato. e já, já agora como é que funciona na questão da, do, do Mint vocês têm um... imagina, eu mando 5 dólares e recebo 4,95 quando uhum. vocês fazem Mint ou seja isso, isso como, é, é... como
3: é que vocês fazem dinheiro aí e, e é a parte onde vocês fazem dinheiro super... Para bem certo uh... as transações na verdade quando tu fazes uma transação essa questão de se os 5 são descontados de destino, se os 5 são somados são ao custo inicial, é uma questão de UI. Na nossa wallet, nós somamos sempre o custo como um custo adicional, porque se tu dizes que enviar 5, é porque queres enviar 5, e a FI vem por cima. Mas, na verdade, isto traduz-se numa transação de 5,05 cêntimos, dos quais é descontado 5 cêntimos, que vão para um endereço... Ou seja, então, deixa-me
0: deixa, deixa simplificar. Se eu mandar 5 dólares... E vos chegar 5 dólares, vocês fazem 25 dólares para mim,
3: para a minha carteira. Uh, não, espera aí. Ah, ok, uh, desculpa. Eu, eu percebi mal. Pensei que estávamos a falar, não sei porquê, pensei que estávamos a falar de entre endereços. Sim, se tu, se nos chegarem 5 dólares, nós fazemos 25 dólares para a tua carteira, certo?
0: E, e se eu levantar 5
3: dólares? A mesma coisa. Chega-me 5 dólares, ok. Pronto,
0: passageiro,
3: passageiro, não tem nenhuma... Espera aí, não é bem assim. simples. Chega nas suas Espera aí, espera aí, espera espera aí. O depósito é lossless. Portanto, uh, por exemplo, por ACH não tens custos de envio. ACH é, é gratuito. Ou seja, Sim. tu enviares 10 dólares, recebes 10 dólares. Se fizeres uma, uma wire transfer, tu pagas do teu lado a fica o teu banco de custar. Pás, nós não sabemos qual foi. Mas o que nos chegar é o que tu recebes. Ok. Uh, para enviar para fora já é diferente. Um withdrawal de ACH, por exemplo, de, de Publumit, custa uh, 5 dólares. Portanto, para enviar de volta para a tua conta bancária. Ok, Portanto, mas, são, ou são...
0: seja, não, não tens nenhuma porcentagem que vá para publicamente, o,
3: o, o foro, o mas, a publicamente? É, aí não. É aí... nas transações,
0: como o é Riquelos estava a
3: dizer. Exatamente, aí, aí é. não. Aí, basicamente, são custos que nós temos de pagar aos nossos parceiros custodiais. Isto vai ser ainda mais óbvio, por exemplo, em é receber e enviar o SDC. Se... Tu, quando enviares mil SDCs, aqueles que chegaram ao nosso endereço, é o que é mintado. Okay. Exatamente o então, mesmo tempo. É.
0: Então, se não tomamos para, para, as, para as taxas. O que é que se paga de taxa
3: de transação? Pagas como taxa de transação, pagas os 5 cêntimos. Na verdade... É 5 cêntimos fixos? São é 5 cêntimos fixos para uma transação de moeda nativa, que é o equivalente aos, aos 25, a 25 mil gás. Obviamente, se tiveres a interagir com um smart contract que te custe 100 mil gás, vais pagar 20 cêntimos, não é? Portanto, é okay. tudo proporcional, como gás, como em Ethereum. Simplesmente nós medimos e, e ancoramos o custo a um valor fácil de reconhecer, que é 5 centavos por uma transação de moeda nativa. Ok, parece-me parece bem. Por exemplo, se quando tu depositas dinheiro do EARN, uh, se depositas mil dólares, uh, recebes mil dólares. Mas para sacar dinheiro do EARN pagas uma taxa de 0,2%, por exemplo. Mas isso já são, lá está aplicações construídas em cima de public mint. Já não é exatamente... Certo,
0: certo, certo. certo. É? Então, e depois o que é que vocês fazem com os dólares que têm na vossa posse? Uh, Têm-nos em alguns ativos ou fica simplesmente na, na conta?
3: O, os dólares que, que vão para a vossa posse, eles vão ficando acumulados numa, num, num endereço, que é o endereço de, que faz, que é o Gas Manager, que é onde recebemos as fees da blockchain, e periodicamente vão sendo withdrawn que é essencialmente para pagar pizzas aos developers. Parece-me bem. Uh, uh, o sítio onde fazemos parte do business model, o business model também foi evoluindo. Originalmente, nós faríamos alguma receita com base nos dólares que estavam em custódia. Com a queda dos interest rates nos Estados Unidos para cerca de 0%, esse business model já não, não faz muito sentido. É <risos> a
0: ideia que eu tenho, e acho que é, não, é, não é ideia, acho que é mesmo pública, é que as USDCs e as USDTs na vida pegam nos dólares e investem nos em tipos supostamente seguros. Não me não, 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 não chocaria que vocês fizessem o mesmo, mas não é o caso. Certo.
3: Ora bem, aqui... Eu cada vez que alguém usa o SDT e o SDC na mesma frase, fico logo confuso. <risos> Por exemplo, o SDT uh, cobra nas próprias transações. Ou seja, Sim. o SDT como parte do protocolo, de quando... se for ver o smart contract de Tether, quando envias Tether recebes menos, acho que são 3 dólares, on-chain. Okay. Ou seja, esse dinheiro vai para eles Pronto, Isso é, uma, isso é uma, uma questão Depois, eles terão aquilo eles, o, o dinheiro de Tether nem sequer estava em bancos americanos Eu ouvi
0: dizer que as contas deles estão muito bem auditadas
3: Sim, agora estão Mas durante algum tempo <risos> uh, Estava um
0: a, de... a ser irónico
3: Não sabia que já estava ah.
1: Não estão propriamente auditadas Já se sabe melhor como é que são as reservas
3: Opa, isto, isto é o que dá Alguém achou em algum momento que, e, e disse Vamos construir um melhor sistema financeiro Uh, e, e estamos a e passar por todos os erros exatamente, yeah. exatamente. Pá, front running front running é velhíssimo grupos que se juntam num canal para fazer xil uma moeda isso é no trading por aí fora não é? uh, e estes gajos basicamente caíram naquele problema de uh, pá, não temos o dinheiro que dizemos temos e depois fazem-te como são geeks e são engenheiros viram-se para ti e dizem these are not the dollars you are looking for Está tudo surdo, está tudo
1: surdo. Eles tinham, ter o dinheiro tinham, não tinham, era na empresa da Tetas
3: Pá, ah. eu, 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 parte do faz, problema faz é que. Um pouco de
1: engenharia para. para não, os,
3: aí, para... Aí, aí o problema, é por isso que nós falamos muito, por exemplo, em ser FDA, sim, em ter o dinheiro em instituições FDA assim Certo, certo,
1: certo.
3: Eles tinham dólares em, em bancos não americanos, houve um, do, um banco dele que disse: o quê? Os 750 milhões que vocês têm aqui, é pá, não, não, não vos vamos poder dar isso. Será um Francis. banco da viasca. É. Não, era, acho que era,
1: era do... o. Era do Panamá.
3: Ah, o... Exato, o banco de, do Panamá, detido por um russo. Ah, não sei.
1: Noble Bank. É.
3: <risos> Foi muito
1: noble.
3: <risos> Very noble.
1: Enfim. Hoje em dia já tem outra infraestrutura. Diria que a maior parte desses problemas já desapareceram, muito
3: certo, certo certo, certo, certo.
1: Mas uh... não é por aí. As, as
0: contas da Public são auditáveis? Tem alguma auditoria tempo em tempo?
1: Olha,
3: uh, nós estamos precisamente nesta altura a discutir como fazer isso. Eu, eu em particular, sou apologista de não auditar, uh, não ter uma third-party auditing firm e simplesmente ir publicando constantemente a informação. Por exemplo, se nós conseguíssemos publicar uh, um login e uma password para o pessoal aceder ao nosso account de Prime Trust que é o, o, a entidade custodial, e conseguissem com isso ter acesso read-only ao, ao balanço que temos lá, isso era essencialmente self-auditing, self, self, self não é? Exato, era perfeito, sim. Uh, existe mecanismo para fazer isso, existe, nomeadamente, um projeto um antigo, que é o TLS Notary, que é essencialmente usa <risos> HTTPS Certificates para assinar a página de origem e para poderes apresentar isso. Portanto, existem algumas, algumas opções que estamos a estudar a ver se conseguimos fazer alguma coisa desse género.
1: Ah, tá, Vais-me um levar foi... um bocado em memory lane, como in se estivesse Em memory
3: se lane, dizer. não é? yeah. Sim. Porque Obviamente, era... no momento porque... em que a nossa a nossa. Ah, porque eu também conheço bem o
1: que é que TLS até li não ah, nunca foi muito falar. Ah, já é antiguíssimo. Antiguíssimo,
3: é. Antiguíssimo, é. Okay. Uh, no no, no não momento não em que... <risos> No momento em que nós tivemos, por exemplo, reservas em dólares em prime Trust e também tivemos uma componente das reservas em USDC, as reservas em USDC são triviais de provar. É tipo, está aqui o endereço, está aqui a matriatura. Veja na blockchain, sim. Veja na blockchain. Isso é a parte fácil. Isso é a parte fácil, exatamente. Eu aí eu,
0: se calhar sugeria trocar era os USDC por, por, por,
3: por conta bancária. Como okay. parceiros da Circle podemos fazer isso com okay. alguns não, eu limites
0: Estou só, só a dizer isto porque estou a falar de fora, estou só a mandar habitaites no café, como é habitual.
3: <risos> mas,
0: mas, mas aí estás a, estás a meter os USDC, os, os dólares que estão na conta bancária, e os uh, dólares da Circle no é mesmo patamar.
3: Sim.
0: E tu não tens, nunca temos a certeza
3: que, não. que,
0: que a Circle.
3: Não, possa... mas, mas aí tens um problema, depois, pronto, é, é aqui que o problema. Eu, eu, eu não sou uma pessoa fundamentalista em nada. Há aqui uma, uma, uma questão que é muito simples. Isso depois tem que ser feito na medida em que tu consegues prever e ter disponível o volume de entrada e de saída do STC. Porque se tu venderes certo. todos, pá, basicamente tens de ser capaz de gerir e dizer em média eu preciso ter sempre uma parte deste dinheiro disponível em o STC, que preferencialmente será uma parcela mais pequena relativamente aos dólares, mas na prática pode não ser. Em particular, quando começamos a projeto Earn, de onde virá uma grande parte do volume inicial, é pessoal que tem dinheiro já em um STC. Porque é o pessoal que nós conseguimos atrair mais, mais rapidamente no início. Enquanto que aquilo que chamamos os normies, que vão enviar os 100 dólares da conta de dólares do banco, isso se calhar vai demorar um pouco mais tempo. Portanto, uhum. como isto se vai configurar nos primeiros meses versus ao fim de dois anos, vai ser sempre completamente diferente. Já, uh... já
0: agora tenho aqui uma pergunta que estou tá, para te fazer quase desde o início e que a resposta é bastante simples, de certeza. Uh, a public mint é apenas dólares, não, não, não tens euros?
3: Neste momento a public mint é apenas dólares. Já estamos a falar com várias EMI's, com várias portanto entidades uh, que têm licença de euros, uh, de pounds, estamos a falar com alguns países em África, e sim digo países, Neste momento a prioridade é o earn, e pôr isto a funcionar, e pôr os dólares a funcionar. Porque depois o que acontece? Dificilmente consegues, imagina, nós fazemos aqui e lançamos Korean ones ou British Pounds, ou mesmo Euros. Tu dificilmente consegues aceder a um mercado tão líquido e tão grande, e com tão, receitas tão boas como o de dólares. É o, é o mais e interessante, sem dúvida. É o mais interessante. E no, o, parte do nosso propósito no futuro é, por exemplo, ter entidades que são money transmissores na Europa, que é muito fácil ter esse tipo de licença e há milhantas, uh, em vez de ter o dinheiro distribuído por bancos, ter dinheiro distribuído por várias dessas entidades, uh, que têm também os seus, os seus, os seus mecanismos de, de, de insurance e por aí fora, uh, inclusive conseguir fazer uh, uh, on-chain forex, para, mecanicamente, tu queres ter euros no EARN, aqueles euros são convertidos em dólares, são capitalizados em dólares, é tudo gerado em dólares e quando sacas, sacas euros.
2: Ok.
0: Ok. E outra questão, em termos de fundos congelados, uh, isso pode existir? Ou seja, há, haver uma, uma, um, uma entidade legal que, que
3: vos peça para, para congelar alguma carteira? Não funciona exatamente assim. Portanto, o, a parte de compliance... De BSA Compliance chama-se eh, Bank Security Act Compliance. Nós temos uma pessoa de compliance nos Estados Unidos que gera uma equipa de seis outras pessoas de compliance e todos eles estão focados na entrada e na saída de fundos, ou seja, na, inter na interação com o sistema le legacy. Portanto, quando dinheiro entra na, na, na chain, aí há um conjunto de checks and balances é. bastante é. grande. Uma vez estando on-chain, é, é muito complicado haver uma entidade. Só se, for, só se for essencialmente uma entidade federal. Portanto, se for o FBI a dizer uh, bloqueiem esta carteira, you better do it, otherwise you're fucked. Exato. Uh,
0: estou eu, a eu imaginar a possibilidade. Uh, pás, é a possibilidade certamente.
1: de não fazerem rede, É essa a possibilidade que há. Possibilidade, não,
0: estou a imaginar a passar outra coisa, que é: ok, uh, imagino que a public seja seja transparente. Ainda não, não vos falei da privacidade. Uh, imagina que os OSDs da Mint começam a ser usados na Darknet. O que é que aconteceria ah. aos aos aos, taineds, aos que ficarem
3: sujos? Opa, eu bati a palmas, não é? <risos> <risos> não é? É muito difícil fazer isso acontecer porque qualquer pessoa que coloque dinheiro dentro da PubMed ou queira tirá-lo, passa por um processo de KYC e por um processo de identificação.
0: Certo, mas se, se é é. em dólares, podes ter interesse em simplesmente transacioná-los
3: com dólares. Em teoria, sim, em teoria isso pode acontecer, mas qual é a lógica? E assim, cuidado, nós estamos a discutir uma coisa que o governo norte-americano está a discutir ativamente de como gerir as stablecoins uhum. e esta, este anonimato. Este por exemplo, é o quando de... o quando PAX uh, foi lançado, e quando uh, Gemini e Dollars também foram lançados basicamente ao mesmo tempo, essencialmente quase com o mesmo código, porque aquilo acho que foi feito pela mesma empresa e tudo, alguém fez um blog post que no smart contract tinha um, um owner que era, já não me lembro do termo, mas essencialmente era o admin owner, que tinha o poder de essencialmente fazer lock ou um endereço. Isso não, não foi porque alguém achou que era boa ideia, isso é uma necessidade regulatória. Não é porque esteja escrito que tens que o fazer, mas porque se quando chegarem à tua beira e te disserem faz, tu não tiveres um bocadinho para o fazer, estás lixado. Portanto, se isso pode acontecer, pode. Mas agora pode acontecer com todas as stablecoins que estão hoje em dia no mercado. Exato. Bem, calma, cuidado. Stablecoins, asset-backed. E tu ah. dirias, ah, mas, mas por exemplo, então DAI não. pá, DAI não, mas DAI é asset-backed por USDC também. Portanto, na medida em que isso pode acontecer ao USDC, pode acontecer a DAI.
0: Ok. Não, é? não tenho assim conhecimento tão, tão forte de DAI para, para... Pode
1: acontecer essa parte das reservas DAI é um basket de... Sim, eu sei, eu sei o que é, só não sei, é. só não sei
0: o funcionamento daquilo
3: a partir de... não, Mas o que eu quero dizer com isto é imaginas que tu tens, sei lá, 100 bilhões de DAI, dos quais 30 bilhões são backed por o SDC Se desse, desse dinheiro que faz backing o SDC se chegar uma entidade governamental à verde que e disser bloqueia estas carteiras, ou bloqueia este dinheiro, isso inevitavelmente afeta, Seja não, bom. eles só conseguem bloquear o STC, mas inevitavelmente afeta o preço do DAI, não é? Sim,
0: sim, sim, claro. E perde o PEG.
3: E, e o,
0: os owners de DAI, os donos de do DAI, vão, vão perder a, uma porcentagem do que supostamente deveriam ter
3: em, em dólar. Claro, uh... perde o PEG. Mas pronto, isto, isto, isto é assim, eu, eu tento resolver só aqueles problemas que são solucionáveis. Sim, sim. Já, já
0: agora, falando também da privacidade, que está mais ou menos relacionada, existe algum plano para tu consegues transacionar em privado? Uh,
3: te, tenho exatamente os mesmos planos que tens numa rede Ethereum. Então, se quiseres pegar, por exemplo, no trabalho da, da Ernst Young e lançares um Nightingale na, na, na nossa net, podes fazê-lo. Ou pegar em qualquer outro sistema de ZXNARCs e, 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 e lançar na... Na, na nossa rede, até porque o código é compatível, não é? É certo. Ethereum, podes fazê-lo. Agora, todos esses, esses processos dependem de haver algum volume de atividade a ser direcionado para isso. Sim, agora, claro. A natureza disso é, é as transações são abertas, não é? Na ausência desses mecanismos, as transações são abertas. Perfeito,
0: é tudo, é tudo público. Ok. Pá, já passamos aqui o nosso tempo, mas já agora só para acabar, uh, vocês fizeram uma public sale?
3: Sim, fizemos uma public sale só de 250 mil dólares, okay. que basicamente é para distribuir por, por mais mãos, para haver mais gente com acesso a isso. Uh,
1: a maior parte sim. do funding é venture capital,
3: não é? É, a maior parte do funding é venture capital de pá, umas 70, 80 entidades diferentes, alguns com tickets relativamente grandes, nós colocámos limites no, no, tamanho, no volume dos tickets, temos uma, uma seed round bastante pequena, o que quer dizer que o preço médio dos tokens, mesmo de private sale, é relativamente alto, portanto, já. Yeah.
0: Okay. E como é que tu vejo o futuro da Public Mint? Agora estamos em bull market, uh, como é que tu vejo, por exemplo, daqui a 5 anos, já no final, passar por uma bear market, que inevitavelmente há de chegar, e
3: não a, a falar market? Estás a falar de Public Mint, a empresa, a fintech, que engloba Public Mint Earn e tudo o resto, não sim, do sim, Mint sim, token, sim. não é?
0: O Minotoken, a partida, vale sempre o mesmo?
3: Espera uh... aí, já estou confundido, certeza. Não, os dólares <risos> valem desculpa. sempre o mesmo, os dólares Sim. valem sempre o mesmo. O Minotoken, minotoken não, claro. Minotoken, okay, é ultimamente, é de... é, tem estado a variar entre 80 cêntimos e, e, e um dólar, mais ou menos. Sim,
0: mas eu tô, já estou a falar só, só da empresa, depois podes falar
3: do token, então. Um... Aquilo que eu gostava que acontecesse era que efetivamente fôssemos passados a ser usados como um layer alternativo a fazer transações bancárias. Isso passa por uma estratégia de essencialmente três caminhos separados. Um é o B2B2C, que é essencialmente, por exemplo, chegar à a de uma empresa e dizer-lhe olha, vocês que estão aí a fazer o vosso Venmo-like application, vocês podem fazer em cima de nós e já tem tudo feito, só tem que fazer o UI. Um, isso é B2B2C. B2B que é, uh, efetivamente, canalizar atividades inter, inter atividade financeira financeiras inter-empresa, diretamente para a blockchain. E depois, o, o B2C que é, por exemplo, o nosso Earn, é, um, é direto ao consumidor. É um produto que nós oferecemos uh, diretamente ao consumidor, que pode ser, também podem ser empresas, mas não deixa de ser utilizado final. E depois, dentro de cada um destes, tens uh, um, um cohort diferente de, de tipos de audiência. Uh, mas assim, broadly speaking nós queremos crescer nas, nas, nas três vertentes ah, e há muito trabalho pela frente nós, nós, estamos, a, nós estamos nisto há dois anos e meio quase três anos agora mas na prática é o lançamento mais efetivo foi agora em julho e mesmo assim isto é um beta porque sem, sem ter atividade, sem ter clientes é como se fosse isso não é? sim, sim. nós só vamos começar a ver algum crescimento lá para junho e julho que é quando lançarmos o Earn e efetivamente tivemos a oferecer um serviço que que seja uma mais-valia real, porque efetivamente uma rede para transferir dinheiro pff, existe milhares, não é? Também não é, mas é a foundation para tudo o resto. Portanto, nós tínhamos que passar por aí para conseguir construir tudo o que queremos que venha para a frente.
1: Uhum.
0: Parece um bom plano. E então, já agora, o, o Mint Token, como é que tu veja a passar pela, pelo, por este pelo market ainda e pelo próximo bear market? Olha, eu... Isto é sempre futurologia, não é? Eu não faço muita análise ao. Do...
3: Eu, 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 em relação ao, ao Mint Token, só consigo dizer uma coisa. Independentemente do bull market do, ou, do, ou do bear market, e vocês viram isto com empresas como o Nexo e o Celsius, o serviço que empresas como o Nexo e o Celsius oferecem, ou mesmo um compound, de oferecer uh, 10% API, existe sempre, porque estamos a falar de loans, particularmente num bear market, em que as pessoas precisam de dinheiro, mas não querem vender os seus assets, esses serviços vieram para ficar. Se nós estamos a construir algo que leva esses serviços ao público em geral, e que podemos chegar à beira de alguém que tem nos Estados Unidos uma conta que tem, recebe 0,25% de API ano, e dizemos olha, se colocares aqui o dinheiro, recebes 8%, uhum. isso tem sempre, tem sempre um público-alvo. Portanto, sendo isso verdade, o Mint Token é valorizado com base no TVL, portanto no dinheiro total que existe na plataforma, que está a ser aplicado e que está a gerar receita. Portanto, Sim. eu não conheço nenhum outro token que te garanta a geração de receita com base numa atividade económica real, que seja externalizada. Percebes? Tipo, é, portanto, eu não sei qual é o valor do Mint Token. Eu, obviamente, dou-lhe valor, como dou valor ao meu filho, porque gosto dele, não é? Porque, mas mas não, não é exatamente uma coisa que eu quero especular, porque. Opa, só, não,
0: só não troco já os meus monários todos porque não é privado. <risos> Diz-me uma coisa. Diz
2: e sobre é o Bitcoin? pode especular um bocadinho? O que é que tu achas que vai acontecer o preço? O preço do Bitcoin? Sim, claro. Um, inevitavelmente,
3: há de voltar onde... Eu acho que mais cedo ou mais tarde é inevitável que caia, porque os, os ciclos são assim. Pode ser por uma... Eu acho que em 2017 caiu por uma frustração geral com as ICOs e, e com tudo com todo um conjunto de coisas que, que vieram-se a provar que não, não estavam tão bem sustentadas, eu acho que mais cedo ou mais tarde é inevitável que caia, e acho que mais cedo ou mais tarde é inevitável que volte a subir. Agora, isso é a minha crença pessoal e particular, não, não é... não diga ninguém para pensar desta forma. Sim, acho
0: que estamos, estamos mais ou menos todos dentro
3: do mesmo... Posso, posso dizer uma coisa, eu, formo, eu sou o, o típico gajo que é uh, buy and hold. Pá, e um dia quando vejo mais, que o preço mais triplicou. Nunca gasta, nunca diz?
0: Mais um é. gasto é, vocês, vocês não gasto. Vocês compram nunca, nunca.
3: Não, não, por acaso gasto. Quando vejo que o preço de repente uh, quintuplicou, não é? tira <risos> um, um bocadinho. Tira um bocadinho? Não, tira um bom bocado. <risos> uh, porque depois o preço há de cair e ter a oportunidade de, de comprar um DIP, não é? E depois é assim: uh, para que é que serve o dinheiro? Não é?
0: Eu, eu se me sempre mal, não tem jeito nenhum para isso. Eu fa faço a mesma coisa, vendo, vendo quando está baixo, como quando está alto, não <risos> que
3: vocês fazem. Isto é assim: quando toda a gente. Quando eu, quando fui a, uma, a um jantar de, de Natal a, com a minha família, e tenho uma, uma prima que é educadora de infância e o marido dela é educador de natação, em vez vieram dizer que, que compraram Bitcoin.
1: É a altura de vender. É, eu
3: aí vendi, uh, basicamente comprei em 2017 comprei, a, é, em 2017 comprei a, o, a Signo aos meus sócios, que entanto ficaram na Uphold e eu saí, Pronto, eu, eles os dois tinham entrado comigo para a Uphold, comprei as, as, shares, as, minhas, as shares deles a Signo, pá, é uma empresa de serviço, não tem assim grande valor em si mesmo, e dali a duas semanas caiu tudo. <risos> então uh,
0: compraste a Signo com Bitcoin.
3: Exatamente, era então, isso. A signal, mais signo, 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 signo. Desculpa, uh, eu comprei os, os dois terços da signo
0: com Bitcoin. Top, ah, muito bom. E a te perguntar: então, quando é que foi? Qual é que é o teu pisadão? A primeira vez que gastaste? Será que foi aí? Uh, não, não. alguma coisa com Bitcoin? E Aqueles 15 CS que eu hoje não vale nada. <risos> <risos>
3: Olha, sinceramente eu vi, vi essa pergunta há um bocado e sinceramente não me lembro. <risos> uh, Lembro-me que nunca olhei para o Bitcoin como dinheiro, quis muito, mas uh, sempre pensei que seria uma coisa que seria melhor guardar para um dia mais tarde poder dizer que eu história. tenho um Bitcoin. Pá, eu sou de, daqueles, eu tive, tive a sorte de, enquanto estava em Uphold, de, de ter um salário um decente de poder ir comprando um bocadinho de bitcoin durante esses quatro anos, ou pelo menos durante dois desses quatro anos, Opá, e depois ir comprando e vendendo, uh, depois estourei tudo na signo, porque era uma cena de, ok, este é o meu bebê, e, e pronto, e já está.
0: Agora, agora pegas na signo e começas a comprar bitcoins para os assets, que é o que a. Isso já está, norma.
3: isso, isso já, é. já estou a fazer. É, já, estou ah, a fazer. Então, pronto,
0: já temos uma, uma empresa em Portugal a ter três bitcoins. Não tínhamos uma, uma aposta disso na nossa. Mas isso é
1: uma empresa pública. Pá. É, pois, é essa a diferença. Sim, sim. É, essa a
3: diferença. Ah. é isso, e depois é assim, uh, para todos os efeitos, uh, isso não acontece, não é? Ou seja, tu tiras os dólares, da, os euros da conta bancária, mandas para um serviço como, por exemplo, que costumo usar Nexo, inclusive para ter uh, o dinheiro a render. Quer dizer, se tens, se tens euros na empresa, por favor, não guardes a tua conta bancária. Não é? Faz alguma coisa com eles. Nem que seja para poderes pagar bónus aos, aos funcionários no fim do ano, com receitas de, de appreciation. Uhum. Uhum. É curioso que a SIG tem uma, uma, uma lógica desde, desde o início de 25% das receitas da empresa são distribuídas pelos, pelos funcionários, outros 25% são distribuídas pelas 7, 8 pessoas com mais uh, responsabilidade na, na, na empresa, e os, e os outros 50% são sempre guardados para investir para anos seguintes, para crescimento. A partir do momento em que tu podes pôr esse dinheiro uh, a render anualmente, com uma, um mix entre Bitcoin e, e outros, outros assets, mais uh, 8% ao ano de empresas como o Nexo, dá-te uma, essencialmente, outra fonte de receita, não é? Sim.
0: Olha, obrigado Jorge por ter estado aqui connosco a explicar-nos a publicmente e estes projetos bastante interessantes em que estás, que estás metido. Continua a trabalhar, Portugal precisa de ti.
3: <risos> Olha, então, então, então deixa-me dizer também uma coisa eu, eu também preciso de Portugal portanto eu preciso de bons developers portanto que, que se alguns bons developers se forem, tiver naquele momento de, não tem mais nada de fazer e estou a ouvir o Crypto Café pá, querem touch uh, porque estou sempre precisando de bons developers para, para blockchain, para front-end, para backend para tudo manda um e-mail eu... a Jorge
0: uh, é, queres é, deixar sim. os teus contactos? sim, ou, pode ou ser, é, ou é ou fácil
3: é fácil, jorge@signo.com, s e -G -N -O. Okay. Eu acho que nos últimos sete anos contratei pelas minhas contas para mais de 200 pessoas e, e teria contratado outras tantas se tivesse encontrado, porque <risos> há sempre projetos, há sempre empresas, há sempre gente a, abrir, a querer abrir, ultimamente abrir empresa em Portugal está na moda hmm. uh, Eu ainda hoje tenho uma reunião com os gajos que querem abrir um, um centro ou em Braga ou em Portugal, ou em Braga ou no Porto ou em Lisboa para meter umas 10 a 30 pessoas, eu é tipo, ok, ou são 10 ou são 30, decido, é? <risos> ainda, tipo, ainda, ainda tem muita diferença aí no meio. É muita mesmo, muita mesmo, portanto, isto, isto não é uma, um reflexo nada que eu faça de particular, é simplesmente já o, fiz, já o ter feito uma ou duas vezes, conhecerem-te e virem-te bater à porta para, para ajudar -te portanto uh, projetos cripto neste momento tenho alguns em pipeline que não lhes consigo dar uh, seguimento porque é, é não tenho gente certo Opa, claro para os
0: ouvintes se estiverem à procura de, de alguma coisa para fazer além de, de olhar para gráficos como está que Jorge nem precisam de ir à Bition
2: sim é, é diretamente
0: mas vão a Bition se não, se, se claro. não forem pelo, se não forem developers uh, desenvolvedores vão à Bition procurar emprego que tenham lá mais coisas para ouvir dizer 17. Exatamente uh, então, Olha, mais, mais uma vez obrigado Por estares connosco Jorge, vou então fechar esta, esta porra vão procurar, <risos> vão procurar Vão procurar emprego te Vão aos CryptoNerds Para se inscreverem na Academia E aprender um bocadinho mais sobre cripto Não se esqueçam de minar moneros Na pool.xmr.pt E para comprar uh, Aqueles licelos bitcoins Vão ao digital assets Nós voltamos a falar para a semana